0: ¿Eres fan de la NFL y de los videojuegos? Ingresa a www.manenchallenger.com.mx
1: y participa en el torneo virtual más emocionante de México. Podrás competir con gente del espectáculo, influencers, deportistas, comentaristas y ganar una consola de nueva generación entre otros premios. Regístrate en cualquiera de los tres torneos. Demuestra tu garra y conviértete en el mejor.
2: Hola, 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 buenos días a todas las personas, precisamente aquí en Buenos Días Fútbol les damos la bienvenida a toda la gente que se conecta esta mañana y que está disfrutando su cafecito con nosotros, por allí ya las inscripciones para el Mar en charlen han cerrado, pero a final de cuentas pueden seguir todo este torneo a través de Máximo Avance, antes que nada quiero darle la bienvenida a Carlos Rosado, Carlos ya tienes tu cafecito por ahí, bienvenido, ¿cómo estás?
0: Ya, ¿cómo estás Mayra aquí? Ya disfrutándolo desde temprano.
2: Uh -huh. Salucita.
0: ya este nos levantamos hacer ejercicio un poco y este, activarnos Ay. porque una intensa actividad de trabajo la que tuvimos esta semana. Todavía hoy tenemos programa. Mañana, si sí se lleva el juego también de los Steelers contra los Ravens, entonces mucha actividad. Pero como estás,
2: sí. cl clave lo que dices, ¿eh? clave esa cosa de que si se, ah, lleva, sí, se a lleva a cabo, cabo, si se lleva a cabo, porque esta mañana precisamente salió el reporte que la NFL le dijo a Baltimore: Espera, ¿cómo que vas a entrenar? Cierra tus instalaciones hasta las 5 de la tarde. Luego sale el reporte del clima. La verdad es que este, está una locura, ¿no?
0: Sí, creo que no han entrenado, ¿no? Desde la, Toda la semana pasada no entrenaron. Desde el sábado no han verdad? entrenado antes, a, a, previo al juego de los Titanes y posteriormente ya no han entrenado los, uh, los Ravens y aparte con varios casos de COVID de, de, de positivos, entre ellos Lamar Jackson, Ahí me parece que son 10, 12 jugadores este, titulares. Son 20, 22 jugadores los que tiene Baltimore en esa lista. Entonces, bueno, pues hay que esperar también no la decisión de la NFL. Si hoy no se eh, ven casos positivos, me parece que al final la NFL se va a llevar a cabo el partido. Pero, bueno, pues hay que esperar. ¿eh? Entonces, eh, quién sabe qué pasa. Este juego que se iba a jugar el jueves en la noche, de, de, en Día de Acción de Gracias, Era el tercer partido en el horario estelar. Un juego divisional, y qué importante, ¿no? También eh, eh, el tema de que los jugadores se cuiden, de que no salgan infectados, el que no salgan positivos, entre ellos Mark Andrews, que a hay que, hay que eh, decir, mencionar, Evoche, que uh -huh. además está, o sea, él tiene un problema de diabetes, diabetes tipo 1, entonces es este, y aparte salió positivo en el caso de Exacto. COVID. Entonces es un caso interesante lo que se vive ahí. Y además, bueno, lo que está viviendo los Ravens, ¿no? Después de perder en contra de los Titanes, se enfrenta a un rival divisional. Los Browns ganaron esta semana, se colocan arriba. Entonces es interesante lo que vaya a pasar esta temporada con ellos.
2: Sí, exactamente como lo dices. De hecho, la lista llegó a 22 el día de ayer domingo. Esta mm -hmm. mañana todavía está por confirmarse si se aumentan los casos. Ya bien lo dijiste, siempre y cuando no haya ningún nuevo caso positivo, entonces pues la liga podría darles la luz verde para que viajen esta noche. Que por cierto, los médicos dijeron que era lo mejor, que era el mejor panorama para el equipo. A mí lo que me llamó mucho la atención, sobre todo lo que está sucediendo, Carlos, fue la reacción de la gente en redes sociales, el tema de que era injusto que a Denver Broncos sí los pusieran a jugar no teniendo quarterbacks, de que no era lo adecuado, de que deberían haber movido el partido, de que el equipo pedía que se jugara el lunes. Pero me llamó mucho la atención porque desde un inicio, en Camino al Superdomingo, hemos platicado el tema de que esto no se trata de la competencia, esto se trata de la seguridad de los jugadores. ¿Qué opinas al respecto?
0: Sí, y bueno, y sucedió el caso también de San Francisco, ¿no? Que tenían el partido de jueves por la noche y varios jugadores no pudieron participar por el tema de caso positivo que estuvieron en contacto con alguien más. Aquí el tema es que cada vez hay más jugadores de los Ravens que salen positivos día a día. En el tema de San Francisco salieron positivos, aislaron a los jugadores que tuvieron contacto y posteriormente, antes del juego, ya no salió nadie positivo. Aquí el caso es que todavía un día antes, todavía el miércoles, hubieron casos positivos. El jueves hubo casos de jugadores positivos. Entonces, por eso tuvo la liga que cancelar los partidos. El tema de, de los Broncos de Denver también, ¿no? Con el tema de corebacks. Eh, al final dijeron, bueno, sí se cumple el número límite de jugadores que pueden estar en el roster, seguramente le preguntaron al equipo si tuviera, tenían algún jugador que pudiera jugar de coreback y al final sí. lo llevaron a cabo. Pero bueno, hay, hay, hay que ver también, porque sí, la liga está tomando diferentes medidas, diferentes, este, eh, el tema de los partidos, ¿no? ¿Cuáles han sido cancelados, sí. cuáles no han sido cancelados? Y en este caso, bueno. ¿Quién sabe qué vaya a pasar, eh? No sé, porque además, bueno, los Ravens aparte jugaban el jueves. Entonces tuvieron que cambiar el partido de este jueves para el domingo, para el lunes, perdón.
2: Para el lunes. O sea, tenían una
0: semana en donde jugaban jueves y la otra otra vez el jueves. Los Steelers juegan el martes y después juegan el domingo. Les acortaron también la semana. Entonces también no le conviene a, al equipo de Pittsburgh. Entonces, bueno, muchas circunstancias. No. Este es el 2020, así se está jugando la NFL, afortunadamente ya son 12 semanas, falta un partido, y no se ha cancelado ninguno hasta el Exactamente,
2: momento. y eso es lo que yo les digo a la gente, les digo, es que tenemos que ver el lado positivo, porque es el 2020, todo puede suceder, la realidad es esa, el partido puede jugarse, no puede jugarse, hay lo que tienen que tener en mente es que esta temporada no se trata de lo más justo, se trata de terminar y llegar a Tampa Bay, pero precisamente con eso en mente, Carlos, ¿cómo viste este fin de semana, ayer, un día pesado? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención?
0: Uy, bueno, me tomaron dos partidos, y muy buenos, por cierto. Uno de ellos fue el de Arizona contra los Patriotas, un juego cerrado donde los Patriotas hicieron un buenos ajustes a la defensa, eh, Kyler Murray regresó después de esa lesión y al final vimos un Cam Newton que pudo regresar, pudieron remontar con ese gol de campo, se llevaron la victoria. Obviamente también Arizona falló, desaprovechó esa oportunidad cuando Sainz González tenía la oportunidad de irse arriba por tres puntos, fallan el gol de campo, le dejan en buena posición de campo a Nueva Inglaterra. Y Cam Newton por la vía terrestre pudo mover las cadenas. Al final un acarreo de él en tercera oportunidad, logra llegar al primero y diez, y, y en esa misma jugada viene un castigo que mucha gente, de, de un golpe de Isaiah Simon sobre el coreback y uh -huh. que me llamó la atención porque al final fue adentro del terreno de juego, pero él ya iba fuera. Entonces, algunas cosas que se queja el, el equipo de Arizona después de este partido... Pero uh -huh. los patriotas no quieren quedarse fuera de postemporada, quieren estar ahí ara arañando y una derrota muy dolorosa para Arizona, sin embargo los Rams perdieron también esta semana y hay que esperar lo que pueda suceder el día de hoy en la noche con los Seattle Seahawks en contra de, de Filadelfia, pero una división oeste complicada que tú, bueno... Eh, Tú puedes estar en el partido de San Francisco, sí. eh, unos Rams que a mí se me hace un equipo sólido, un equipo fuerte, pero bueno, ya lo platicaremos más adelante con el tema de Jared Goff perdiendo otra vez el balón. Eh, y Arizona, bueno, desaprovecha, pero fue un partido interesante, fue un partido fuerte. Sí en donde también, bueno, sus patriotas está ahí, está ahí en la pelea y no quiere quedarse fuera, tiene qué? tres partidos muy difíciles la próxima semana, viaja a, los, a, a la costa oeste, se va a enfrentar a Chargers y a Rams en semanas consecutivas, o sea, se queda de ese lado con el tema de la pandemia, con el tema que está pasando también en California, que nos explicas sí. también un poquito más del tema de San Francisco, que no tiene estadio, y después van <risa> Pero... a Miami,
2: Sí, exactamente. Mira, nada más para rematar aquí en el partido de los Patriotas, creo que lo que más tenemos que resaltar es la defensa de los Patriots. Esa defensiva que tuvo una intercepción, dos capturas ante Kyler Murray. O sea, le quitó dos pases, se los arrebató y además detenieron, como bien dices, ese gol de campo donde tenían la oportunidad. Los forzaron a hacer el gol de campo en tercera oportunidad. Este tipo de cosas creo que, como lo acabas de decir, los Patriotas no se quieren quedar fuera de la postemporada. Bill Belichick no está acostumbrado a una temporada corta. Él se va de largo y quiere estar en la Navidad preparando ya lo que se viene en Año Nuevo, dice para mí no se trata de Año Nuevo, se trata de continuar dentro de la temporada entonces, muy muy interesante el panorama para los Patriotas, sin embargo creo que la sorpresa fue esa, o sea, el hecho de que Kyler Murray no logró salir adelante en este partido y sacar el triunfo tan importante que también es para, para los Cardenales tomando en cuenta el tema que nos dices de San Francisco, sin embargo, sí hasta el día de hoy no tienen casa, sí. no tienen casa. Ayer, de hecho, comenzó, lloró un poco Raheem Moser cuando le preguntan, oye, ¿y dónde queda? ¿Dónde está esta incertidumbre? Y dicen, no, sí. es que todos los sacrificios que hemos hecho como equipo, todos los sacrificios que he hecho para estar lejos de mi familia y ahora California, no California, sino el condado de Santa Clara dice, ¿saben que Aquí no se juega ningún deporte de contacto. Eso incluye los próximos dos partidos que tenían programados en casa el equipo de San Francisco. Entonces, el del lunes por la noche que se jugaban ante los Bills y el del domingo del 13 de diciembre tampoco se pueden llevar a cabo. ¿Qué hace San Francisco? Porque no solamente se trata de no jugar el partido, no pueden ni entrenar ni siquiera entrenar en sus instalaciones, entonces eso complica el panorama, ellos están viendo ayer por la noche, ya salió la, la idea de que igual podrían ir a San Diego o Arizona, aunque Arizona es el que más está, está ahí sonando más fuerte, entonces estarían utilizando las, las instalaciones de los cardenales, pero... Aquí lo complicado, fíjate que se les complicó además ayer el panorama, porque si hubiera sucedido cualquier cosa con el avión, ellos no hubiesen podido ni siquiera regresar a casa el día de ayer. Estas órdenes empezaron en la madrugada, donde dijo la alcaldesa del condado de Santa Clara, si viajas más de 150 millas de, de la ciudad, no regresas. No puedes regresar. Wow. ¿Te imaginas? Te fuiste a jugar un partido de fútbol americano y ahora dice no, no puedes llegar a casa, quédate en un hotel o a ver dónde te quedas porque aquí no regresas.
0: Sí, bueno, y esta temporada para San Francisco han sido muchos problemas, empezando por el tema de fútbol americano y las lesiones. Después cuando juegan el jueves por la noche y varios jugadores casos positivos no pudieron participar, ahora les quitan el estadio y no estamos en una situación normal <ríe> también, ¿no? Porque no. si en, en otro caso, bueno, te vas, te cambias de ciudad, llevas a todo tu equipo pero ahora tienes que tomar las medidas necesarias. Es el hotel, es las instalaciones con todos los protocolos de seguridad. O sea, involucras un movimiento de gente y de protocolos de seguridad totalmente diferentes. Y comentó la NFL ¿no? que hoy ni mañana iban a estar presentes los equipos este, dentro de sus instalaciones. Como precaución, el día sí. lunes, ¿qué es lo que se ve? Bueno, es el día que se ve el video para corregir todos los... Eh, todo lo que pasó en el partido y además, bueno, vas, haces gimnasio, sacas un poco los golpes, es un día ligero, pero es un día de trabajo. Hoy no lo van a tener, mañana es el día de descanso de los jugadores, pero los entrenadores sí son los que se dedican totalmente a preparar el plan de juego de la otra semana. Así que, bueno, desde su sí. casa y esta es la, la NFL.
2: Es que fíjate que la NFL no confía en los entrenadores ni en los jugadores. A ese límite, porque les dice no puedes entrenar no puedes hacer tus reuniones los lunes ni estar juntos. ¿Por qué? Porque acaba de suceder el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Hubo reuniones familiares. No sabemos con quiénes estuviste. Entonces, hasta el miércoles puedes juntarte. Todas estas juntas de las que hablas del, de ver el, el video y toda la cosa se llevarán a cabo virtualmente, que es algo sí. que han estado haciendo. Que nada más para retomar el tema del Denver Broncos, es allí donde yo les decía, es que la, la irresponsabilidad de los quarterbacks, porque desde el inicio los equipos han estado haciendo virtualmente las reuniones, no haciendo las juntas uh -huh. todos, todos los equipos no están teniendo a todos los jugadores de la misma posición juntos y cuando lo hacen deben utilizar el cubreboca. pero ni modo, estamos viviendo una temporada fuera de lo común olvídense de lo que es justo o no es justo enfóquense, como bien lo dijimos en terminar la temporada en llegar a Tampa Bay en que se haga el Super Bowl porque ya empiezan a hacerse más fuertes los rumores de esta burbuja de la postemporada, además, de que si se puede tomar, de que si se extiende, porque además en el tema de los Steelers y los Ravens, si se cancela el partido, nadie recibe sueldo, si se pierde sí, no, por forfeit, sí, claro. si el triunfo de los Steelers es por un forfeit, también los jugadores terminan perdiendo, ese es un acuerdo que llegaron cuando decidieron jugar la temporada ante el coronavirus.
0: Sí, que es uno de los temas importantes, ¿no? También que la gente sepa que no solamente se cancela el juego y ya a los jugadores le siguen pagando, no, 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 los jugadores también van a perder. Entonces la importancia también de que tomen en cuenta eso, ¿no? Todos los eh, sí. jugadores de los equipos que se cuiden. Vic yo ayer en su conferencia de prensa dijo que, bueno, era responsabilidad también de él por no haber tomado las medidas necesarias sí. o las precauciones para que los corebacks no salieran positivos y entonces, bueno... Pagó el precio, fue complicado, pero al final, bueno, se llevó a cabo el partido. Hay que esperar a ver, este, a ver qué sucede, ¿no? El, el día de mañana con el de Steelers, porque aparte es un juego divisional, es un juego que se dan con todo, es un juego... Es sí. Mucha gente lo está esperando. Ya se enfrentaron esta temporada y quieren la revancha a los Ravens.
2: Y fíjate que curiosamente es el último partido donde la afición de los Steelers puede estar presente. Va a ser sí. el último partido en donde pueden tener los 5,500 aficionados en Heinz Field. Entonces está todo por allí, pero desafortunadamente, les repito, es la salud ante todo. Hablemos de un tema más divertido porque te veo ya vestido de San Francisco. Allí sí. eh, en SoFi Stadium tuve la oportunidad de conocer a ese, ese estadio espectacular que la verdad muy, muy acómodo de, del sur de California, las luces brillantes. Parece que llegas allí como a Las Vegas, a Hollywood, todas las luces y ese, esa imagen impresionante del estadio. Pero para muchos fue un upset. Para mí, no, porque yo se lo tenía diciendo en Camino al Super Domingo toda la semana. Los 49ers van a ganar, le van a ganar a los Rams y así fue. San Francisco con el triunfo 23 a 20 ante Los Ángeles Rams. ¿Qué fue? ¿Qué te pareció de este partido? Me imagino que muy contento.
0: Bueno, sí, le voy a San Francisco, aunque bueno, de repente salgo <risa> saco de ropa de todos los, de varios equipos. Pero sí, bueno, San Francisco me llama la atención el trabajo que está haciendo Cal Shanahan a pesar de todo lo que está sucediendo en la escuadra con todas esas lesiones, el regreso de, Sheer, de Richard Sherman fue algo que, que impactó, se llevó al final un pase, bueno, le cae en las manos, pero el, lo que impacta, ¿no? Hay intangibles que ayudan mucho a los equipos que a, a lo mejor no se venden las estadísticas. Sin embargo, la presencia de Richard Sherman, eh, su experiencia dentro del equipo su liderazgo, eso también ayuda mucho a levantar la energía de toda esta escuadra. Raheem sí. Moster, bien lo mencionabas, anotó el día de ayer una línea ofensiva y un esquema ofensivo que bueno, al final es corre el balón Me sorprendió, sí, yo sí pensaba que iban a ganar los Rams eh, por el hecho de cómo habían estado jugando las últimas semanas de que habían establecido sí. esa filosofía su ataque terrestre y una defensiva sólida, una defensiva que provoca balones, que le presiona al coreback que al final no pone a, no arriesga tanto a Jared Goff dentro de la bolsa de protección. No es un coreba que te, te va a sacar los partidos, Jared Goff. Es un coreba que necesita del ataque terrestre. El, ayer funcionó, ayer estuvo mejor, pero al final, bueno, San Francisco también hizo un gran eh, scout, lo detuvo y bueno, al final los Rams no se pueden llevar el triunfo. Me sorprendió, estoy viendo los highlights, no pude ver todo el partido porque estaba narrando el, el de Tampa. Pero Aaron Donald por fin no sabía que en las últimas dos semanas no había conseguido ninguna tacleada. Ayer consiguió sí. un sack y también provocó un balón suelto. Uh -huh. Y la defensiva al final, bueno, anotaron, sacaron puntos con esa, <risa> ese regreso de fumble de Troy Hill.
2: Y fíjate que precisamente la palabra que a mí que va de la mano con los Rams esta temporada es inconsistencia. Es la inconsistencia del equipo. Es un Jared Goff que, como lo dices, funciona en el sistema, pero a final de cuentas hay partidos que es excepcional. Hay otros partidos que la verdad no sé, no, no sé ni siquiera si aprendió a detener el balón. O sea, ese boy del día de ayer hacer jugadas terribles cuando lanza el pase, que como bien lo dices, cae en las manos de Richard Sherman, en lugar de molestarse, le dice, ah, bienvenido de regreso. Sí, o no, sea, no. ¿cómo? Estás, estás en un juego, métete al juego, sé un poco más agresivo, pero a la vez sea inteligente, porque además empieza, se le abre el hueco, encuentra, la, la quiere hacer personal, pero en lugar de arrastrarse y decir, ok, hasta aquí llegué, aquí viene el defensor, ah, no, quiere seguir con todo, ¿y qué sí. sucede? Que se le olvida de tener el balón. Se le sí. olvida lo más importante, suéltelo, el de la recupera San Francisco y es solamente uno de los cuatro turnovers que tuvo el equipo de San Francisco. Sin lugar a duda fue un partido muy defensivo, fueron las defensas sí. de hecho que anotaron por ambas partes y sí, se le tiene que dar muchísimo crédito no solamente a Carnahan sino a Robert Salah, un coordinador defensivo que perdió a prácticamente todos sus titulares. Y aún así, mantiene esta defensa entre las mejores de la NFL, Carlos.
0: Sí, y está levantando la mano, ¿eh? Está levantando la mano sí. para ser próximo entrenador <ríe> en jefe. Por ahí también este, se escucha que pueda salir de San Francisco para tomar ese puesto de, de entrenador en jefe, que sería una baja muy, muy importante ahí en los 49ers. ¿Sabes quién me gustó mucho de San Francisco? Uno, Kinlo, que por fin apareció mm -hmm. con ese pase interceptado. Bien, y por el otro lado, Divo Samuel. ¿Cómo marca la diferencia en esa ofensiva? ¿eh? Es impresionante sí. la manera como lo utilizan, el movimiento, jugadas explosivas, jugadas en espacio. Entonces es un jugador que al final cambia la dinámica de esta ofensiva. Desafortunadamente claro. se lastimó a Duke, Brandon Ayuk, pero bueno, Tibo Samuel al final con la experiencia del año pasado, la confianza que ya tiene en el equipo es, es alguien que, que ayuda mucho a esta ofensa.
2: Sí, de hecho, Brandon Ayuk ingresó a la lista del coronavirus. Entonces, sí. cabe, cabe mencionar que debería estar de regreso esas semanas siempre y cuando dé negativo a las pruebas. Pero lo que dice de Deebo es muy cierto, le da una, un panorama totalmente diferente al equipo, entonces el regreso de Deebo Samuel, el regreso de Ricky Bozert, bueno, es una defensa totalmente una ofensiva, disculpa, totalmente diferente a la de San Francisco, además es el liderazgo, porque a Deebo lo ves dentro del partido y es el jugador que te va a decir, vámonos, aliviánate oye, y se escuchaba, porque como no hay afición, muy aparte de ese ruido que la verdad a mí todavía no me acaba de gustar, que permitió la NFL, esa visión falsa dentro de los estadios pues aparte de ello, puedes escuchar estando en el estadio lo que dicen los jugadores. Entonces, escuchas sí. al vivo, o sea seame que acaba la jugada y dice: Oye, que estaba abierto. Oye, ¿qué, ¿por qué hiciste eso? Vámonos. Y esa agresividad. Entonces, le da ese, le cambia el chip a la ofensiva, sí. especialmente a un Nick Mullens que la realidad sí. es que, pues no es el quarterback que te va a llevar al Super Bowl. Ese no. es, 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 eso es lo cierto. Pero. Pinta muy bien el panorama para San Francisco porque de sacar adelante otro par, un par de triunfos más, especialmente ante Arizona y posiblemente ante Seattle, ellos podrían estar cerrando la temporada con el regreso de George Kittle y el regreso de Jimmy Garoppolo.
0: Sí, todavía tiene oportunidad ¿eh? y aprovechar esas derrotas, bueno, una que, que le ganan a los Rams, pero además la derrota de Arizona, que bueno, al final uh -huh. se queda con 6 y 4, San Francisco con 5 ganados, está un juego abajo, está peleando, <risa> ahí va, ahí van los 49ers, y bueno, tú sabes que diciembre es muy importante para todos los equipos, los últimos, que son 5 partidos, ¿no? Son semana sí, 13, a, este, a los vez. últimos 5 partidos son sí. intensos, y, y al final el que llegue en rachado... Se va a ver la diferencia en postemporada, pero lo más importante es ahí que, que se cuiden. ¿Qué te va a decir? Si mandamos aquí saludos a Patita de Perro, que te manda saludos. Milton Sosa, claro me a saludar. Sí. Ana Polar, Gemma Martínez, feliz porque ganaron sus Packers. Se vieron <risa> diferentes, ¿eh? Esa defensa.
2: Por Tengo fin, el verde porque ganaron la mano. Los
0: Val Plata, te apoyo. Carlos Falcón, Go Steelers, saludos desde, desde Venezuela. Desde... Sí, bueno, les Salud. mandamos saludos.
2: Sí, fuerte el abrazo a todos ustedes que nos
0: acompañan esta mañana. Oye, y, y, y estás contando, ¿no?, de cómo se vive el, también el ambiente ahora en, en, lo, en los estadios con el tema de que sí. no hay público. Es muy interesante porque también la otra vez en la transmisión estaba escuchando a Patrick Mahomes la, eh, eh, ahí en, este, en Las Vegas con, contra los Raiders. Sí. Cover cero, cover cero, o sea, anticipándose a las coberturas. Y, y eso también es interesante. Bueno, al final no hay público que, bueno. Es lo que le gusta a sí. los jugadores, es la adrenalina, pero también, también la gente de medios, la gente de prensa que puede entrar a, a, a los estadios escuchar este tipo de cosas son interesantes.
2: Fíjate que yo soy un poco egoísta en este tema, porque sí, yo entiendo, se extraña la afición, la verdad es que sí se extraña, se extraña el, el ruido claro. verdadero de la emoción, del, de la adrenalina, como dices tú, y los jugadores lo han mencionado una y otra vez en San Francisco, yo bromeo porque les digo que antes de la temporada, cuando recuerdo muy bien que les dicen a los jugadores, hey, ¿cómo va a ver si en afición? Y contesta Arik y dice, oh, dice, pues digo, pues ni modo, voy a extrañar a mi afición, la verdad, no verlos en casa. Pero luego recuerdo que voy a Ciaro y que ellos tampoco tendrán afición sí. y me da gusto, me da alegría. Entonces, obviamente impacta, pero te repito, yo soy un poco egoísta. Entonces, cuando fui a ese primer entrenamiento en Levi Stadium, que empecé a escuchar a los jugadores, esa comunicación que se te hace sentir como claro. prensa, Parte de, o sea, parte de lo que está sucediendo, estás prácticamente en el campo, estás escuchando las jugadas, los movimientos, y como dices, hay quienes se adelantan, quienes saben, quienes, es, es interesante ver como ciertos jugadores, ya con la, con la experiencia, como dice Richard Sherman, yo soy un veterano, yo ya sé lo que sucede, yo puedo ya leer las jugadas, y la realidad sí. es que sí, hay varios de ellos que lo pueden hacer, y tú lo no escuchas, y luego lo ves que sucede, tipo Tony Romo que está en las transmisiones y que te está sí. diciendo, va a suceder esto. Entonces es muy, es muy interesante ese tema y la verdad a mí me ha encantado, pero sí se extraña la afición. Quiero aclarar ese tema.
0: Sí, 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 claro. Y al, y al final cuando hay gente, bueno, no puedes escuchar este tipo de cosas, pero la gente que ha estado y ahorita que tú lo estás viviendo... Y nosotros como jugadores eh, escuchaba ¿no? O sea, se mueven hacia el lado derecho, lado izquierdo, cámbiate, uh -huh. que, cámbiate de cobertura, sky. O sea, diferentes palabras, diferentes uh -huh. palabras que usa la ofensa, diferentes uh -huh. palabras que usa la defensiva para las tendencias de, de, de las ofensivas. Entonces, uh -huh. bueno, eso también es este, interesante y, bueno, son cosas que al final te hacen vivir lo que se está viviendo dentro del terreno de juego como jugador.
2: Exactamente. Mira, vamos a ver, cómo dices, la gente por acá que nos están viendo, saludos, dice Ana Polar. Buenos días, Mayra, Carlos, ya con taza de café para desayunar con ustedes. Buenos días. Buenos días. Ana, un saludo, dice, go broncos. broncos. Y por ahí, de hecho, estaba también otro comentario de los broncos que nos decía que no les gustaba mucho. Aquí está Ramón Ceja Santos, nos dice, saludos. Al análisis mañanero, no me gustó lo de Denver Broncos. Precisamente, ¿te parece si hablamos un poquito del tema de los Broncos ante los Jaguars?
0: Sí, claro. Y, y al final, bueno, yo, no se suspendió el juego. Yo, yo pensé que sin coreback uh -huh. la NFL iba a decir, ¿sabes qué? Se suspende. Salió este cuate, este, Kendall, Kendall ¿no? Pero, ¿sí? apellido. Sí, su apellido.
2: Del practice squad, quien jugó del de coreback en Wake Forest.
0: Sí, que era receptor, entonces estaba ahí como receptor alineado. Bueno, levantó la mano. Yo jugué de coreback en Wake Forest, ahora le vas. Pero además, sin entrenar, eso es lo que me llama la atención. O sea, sin entrenar, sin tener ningún snap dentro de los entrenamientos como coreback. Si completar un pase en la NFL es muy complicado por la velocidad del juego, por la reacción de los defensivos. El tema de que no hayas practicado, de que, ¿sabes qué? Vas a practicar cuando? En el pregame antes del juego, empiezas a lanzar y empezamos a ver el ritmo, ese sí. tipo de cosas es lo que me llama la atención, al final completó solamente un pase, le interceptaron, completó uno, uno de nueve fue, pero bueno, sí. qué pantalones del coreback para ponerse ahí y decir, bueno, voy de coreback y vámonos, vamos a tratar de sacar el equipo, el liderazgo, al final creo que los broncos en ese aspecto ya iban derrotados, ¿no? Teniendo sí. eh, la baja de sus Corebacks, de sus mariscales de campo, confiar en la defensiva y, y los Santos de Nuevo Orleans que tenían un juego complicado. A mí se me hace un juego difícil si hubiera jugado con el, Drew el quarterback. Locke, con Drew sí. Locke. Sí. sí, pero al tener esa noticia, bueno, fue un juego más relajado para ellos, también ellos con la baja sin sin su coreback titular sin Drew Brees, sí. con Tyson Hill que en su segundo partido como titular pero con una defensiva sí. que al final es la que está levantando al equipo de los Santos de Nueva Orleans, los sí. dos fuertes los dos sólidos, hay que ver cómo cierran en diciembre, pero no me preocupa diciembre para los Santos, me preocupa enero ellos van a ser van a Exacto. calificar de número uno, se van a llevar el la, azul la de la nacional me preocupa cómo vayan a llegar en enero, si estén listos y si tengan la capacidad de ganar los partidos en postemporada, en playoffs, lo que no ha sucedido en los últimos años, para llevarlos al Super Bowl.
2: Creo que es precisamente ese el tema que preocupa por parte de los Saints. En el tema de los de Denver Broncos, ya lo platicamos al inicio del programa, que esto no se trata de que si es justo o no, se trata de la seguridad. Estaban sí. allí los jugadores, bien lo dice este, Ana Polar, dice Kendall Hinton, sí, Kendall Hinton, quien estaba como receptor abierto en el practice squad, lo activaron, de hecho por allí se rumoraba que querían que uno de los entrenadores entrara como quarterback y a mí me causó mucha risa la verdad porque decía, bueno, de ser así, ¿te imaginas cuántos equipos, Carlos, tú ya conociendo más este sistema, cuántos equipos no utilizarían esas posiciones de coaches más bajos para tener jugadores por ahí, armas secretas? ¿Cuántos sí. crees más o menos que harían tomarían ventaja de esa regla?
0: No, y además este año, ¿no? Eh, el tema del practice squad que aumentó, al principio de la temporada con el CBA iban a ser 12 jugadores, después cuando vino el tema de la pandemia aumentaron a 16%, e ese punto es muy importante y el tener jugadores con experiencia también, ¿no? Dentro del practice squad sí. que a partir de este año se permitía tener dos jugadores que tuvieran ya uh -huh. experiencia dentro del NFL porque por lo regular antes eran jugadores de dos, a lo mucho tres años que no hubieran tenido dos temporadas completas en el roster activo. Uh -huh. Y entonces ese tipo de estrategias también cambia totalmente, y los coaches tienen que ver hacia adelante, a ver qué va a pasar, qué puede pasar durante la temporada, cuáles son las, uh -huh. la, los jugadores que necesito tener en el equipo de práctica, porque además no es como antes, que, bueno, ya no tengo corebacks, entonces le hablo a un coreback, este, a Paxson Lynch, por ejemplo, que ya estuvo uh -huh. aquí en el sistema de los Broncos de Denver, y te vienes y te activo para mañana. No, ahora no, porque si llegas al equipo tienes que estar en... Eh, tienes que estar Ajá. aislado, te tienen que tomar Ajá. dos pruebas, salir negativo y después estar aislado <risa> seis días. Entonces, no es de que ya este, ve un coreback en agencia libre y lo tomo. Entonces, son, sí, son mira, cosas que pasan, ¿no?
2: Nos, nos decía Indre Guzmán, sa saludos, por cierto. Oye, Indre Guzmán sí está en todos los programas, ¿eh? Te mando sí, un fuerte abrazo. Indre Guzmán nos co se conecta con todo el programa de Máximo Avanz y nos cuenta hoy, dice, lo de broncos estuvo cardíaco, pero qué impresión con este chico que dijo yo. Eso es actitud, salir sin pretexto y dando todo. Y la realidad es que, como bien lo dices, Carlos, ya iba, ya iban abajo, ya iban con el, la pérdida encima. Eso se trataba ya de divertirse, de tratar de disfrutar algo de ello. Se decía en redes sociales, no, pues que hoy se da a conocer que no es tan sencillo ser quarterback en la NFL. Pues la verdad es que creo que nadie creía que era sencillo el tema de lanzar un pase.
0: Sí, no, 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 no. por la reacción que tienen por los atletas, es muy rápido, cierran muy rápido los espacios, parece que el receptor está solo y avientas el balón, de repente baja el corner, ¿no? aunque esté ya atrás, es muy rápido el juego, el juego dentro del terreno de juego, te ha tocado vivirlo, te ha tocado estar ahí en los estadios, muy rápido, o sea, lo que vemos en la tele nos ayuda, se ve rápido, pero no, cuando estás en el campo es completamente diferente, son grandes atletas que se mueven a máxima velocidad y que cierra, y que conocen el juego, o sea, no nada más un atleta, sino que conocen el juego, dónde va a caer el balón, van uh -huh. leyendo el coreback, cosas interesantes. Pero, ¿qué te parece vamos otro partido? Ayer claro también que sí. en el de En el de Tampa contra los Chiefs, me tocó narrar uh -huh. ese juego. Espectáculo de Mahomes. Al principio, primer, primero y segundo cuarto, primer cuarto, llevaba, no sé, 230, 250 yardas. ¿Nada más? Más de 150 yardas por aire, dominando, eh, Mahomes. Y la pregunta es aquí, Mahomes, ¿candidato sólido para hacer el MVP?
2: Pues fíjate que Mahomes, como a mí me gusta decirlo, la realidad es que es un, es un jugador excepcional, es un jugador que hace las cosas cada partido. Digo, ¿acaso lo puede hacer mejor? Y sí. Me contesta el próximo partido y me dice, sí, claro que lo puedo hacer mejor. Está a la perfección. ¿Pinta para MVP? Claro que sí. O sea, no veo cómo es que no sea considerado para ser el mejor jugador de esta temporada. Los Kansas City Chiefs están haciendo todo a la perfección y es de la mano de este jugador. Este jugador que funciona como líder, que sabe, dónde, sabe utilizar bien sus armas, que además no solamente sabe lanzar, a veces ni siquiera ve a su target y simple y sencillamente confía en que su jugador está allí, pero sabe acarrear el balón. O sea, es un double threat, es una arma peligrosa, lo veas como lo veas. La semana pasada ante los, 49, ante los Raiders decían, oye, pero que nadie siguió a Kelsey. Y luego dicen, uh -huh. sí, pero que si hubieran seguido a Kelsey, entonces le dejan abierto Tyree el Hill. hueco. A Mahomes, entonces, ¿qué hacemos? O sea, ¿dónde nos vamos? Y ahora, ante los Buccaneers, la realidad era esa, que yo, yo sí creía en los Buccaneers, quería creer en ese Tom Brady, pero parece que ya llegó Mahomes y dijo, Tom Brady, ya vete al retiro, ¿no?
0: Sí, y, y también el marcador no nos dice nada, ¿eh? 27-24, se acercaron uh -huh. los Buccaneers en la segunda mitad, le interceptaron dos pases a Tom Brady cuando parecía que, boom, empezaron a mover las cadenas, pero al final la primera mitad Creo que fue suficiente lo que nos demostraron los Chiefs y que es el equipo a vencer en la conferencia americana. Eh, no le puedes jugar uno contra uno, le dejaron personal a Terry Hill, le quisieron hacer presa uh -huh. en la línea de golpeo, los hizo pedazos a Carlton Davis, tres anotaciones sobre el corner número 24, un recto, un cruzado, una trayectoria de out and go. La velocidad que tiene, pero mencionaba y estaba platicando con José Pablo Cuello ayer en la uh -huh. transmisión que nos tocó narrar okay. y son cosas de Patrick Mahomes y también la ha platicado con otro entrenador, con otro coach que uh -huh. hay cosas que tú le puedes enseñar a los jugadores tú les puedes enseñar la mecánica, cómo lanzar el balón cómo plantarte, cómo flexionar las rodillas cómo girar tu, tu cadera, la fuerza en el core todo ese tipo de cosas uh -huh. puedes desarrollarlo pero hay cosas que hace Mahomes, que es talento, que olvídate, tú no le puedes enseñar lo que él hace a otros jugadores, es fuera sí. de lo normal, te puede lanzar el balón aquí arriba, te puede lanzar el balón por abajo del brazo, puede ir corriendo y de repente puede cruzar la bola, tiene diferentes maneras, la facilidad que tiene de lanzar el balón son cosas que a mí me llaman la atención, pero más allá de eso, su liderazgo y la inteligencia uh -huh. que él tiene del juego, la manera de anticiparse a las coberturas, eso es lo que me llama la atención. ¿Y por qué es tan importante el tema de las coberturas? Conocer qué es lo que está pasando adelante de ti. Porque sabes desde el pre-snap a quién le vas a lanzar el balón. Sabes Exacto. sobre quién vas a ir. Sabes que tienes a, a Tariq Hill uno contra uno, que le, el corner se bajó, tiene presa hay un safety atrás. Es uno contra uno. ¿Sabes qué? Uh -huh. Me deshago rápidamente el balón, se la tiro adelante y confío en la velocidad que tiene Tariq Hill. Ese tipo de cosas son las que me llaman la atención para un coreback tan joven como es Mahomes.
2: Sí, exactamente. Como bien lo dices, Carlos, fíjate que a mí lo que me llama la atención es la frialdad del quarterback, como, como tú lo acabas de mencionar. Ya sabe quién va a lanzar, ya sabe dónde va a ir con el ovoide antes del snap, que al momento de lanzar le ves el rostro, no está presionado, no está nervioso, tiene una frialdad, una tranquilidad sobre el rostro, como diciendo, eh. y además sí. la confianza que le tiene a su línea ofensiva un quarterback tan joven, con esa confianza, que está lanzando el ovoide, y nunca lo ves agacharse, nunca lo ves ir a protegerse, dice, aquí está mi hombre, yo confío en él, así que, tranquilidad. Sí. Recuerdo, recuerdo que la, cuando se le dio el MVP, hace un par de años, le preguntan, oye, ¿y cómo te sientes? ¿Has ganado el, el logro individual más alto en la, en la NFL? Su respuesta en ese momento se me hizo egoísta. Ese momento dije a este arrogante niño de papi, o sea, la verdad es que sí lo critiqué, sí lo critiqué porque responde y dice, es parte del plan. O sea, no de gracias, estoy muy contento, no, es parte del plan, uh -huh. es parte del plan. Y yo decía, oye, puedes por lo menos dar gracias a tu familia, a la gente que te apoyó, algo. Entonces, ahora que lo veo, digo, es que así es él. Es un jugador maduro, con una frieldad, repito, muy tiene todo fríamente calculado. O sea, yo lo digo de broma, que yo tengo todo fríamente calculado, pero Mahomes en realidad lo tiene. Y eso es lo que te lleva a ver de que él va a ser el nuevo gran quarterback. Él es el, él es el molde de lo que tiene que seguirle. Es un sí. jugador completo, un quarterback que te va a hacer juego aéreo, te va a hacer juego terrestre, pero además la inteligencia que tiene este quarterback, que que fíjate que lo veo mucho también en Justin Herbert pero ya después platicaremos de él. Ese quarterback de los, de los Chargers, sí, de los cuidado, Chargers, porque el futuro, el futuro de los Chargers está impresionante. Pero viendo este panor panorama y regresando al partido de los Chiefs y Buccaneers, ya para cerrar el tema, ¿cómo viste a Tom Brady y los Buccaneers? O sea, todavía tienen la posibilidad de la postemporada. ¿Crees que sean un equipo competente para llegar a la postemporada?
0: Yo creo que sí, ¿eh? yo creo que como... Como está también la nacional, está competitiva, es una, es una conferencia en donde todavía no sabes quiénes son los líderes, sabes quiénes son los santos de Nuevo Orleans que van a pasar como líderes en el sur y en el norte los, los Packers. Uh -huh. En la este no sabes, en la oeste también está muy peleada, pero los equipos ahí están. Creo que los bucaneros se van a poder meter a postemporada pero el tema de, de Tom Brady es ofensiva, me gustó mucho mejor, me gustó más la segunda mitad, y bueno, le damos la bienvenida aquí a Arturo Carlos, que sí, anda le, por acá. Le,
2: no, le vamos a dar la bienvenida con el tema precisamente que tocas, el tema de Tom Brady y Bruce Arians, que parece una telenovela, y además le preguntan a Tom Brady, oye, ¿necesitas nuevo coach?, Bienvenido, Carlos. Bienvenido, Arturo. ¿Cómo, ¿Cómo ves este tema, esta telenovela que se pinta en Tampa
1: Bay? No, ya resulta que el coreback va a decir hasta quién va a ser el dueño del equipo, ¿no? O sea, ya es lo que le falta nada más a Tom Brady. Pero es una telenovela, pero es algo relativamente normal. Eh, es acostumbrarse a gente nueva con la que tienes que trabajar. Imagínate, 20 años, ¿no? A, a, habituado a una persona como puede ser Bill Belichick. Y del otro lado tienes a Bruce Evans, que creo que es un tipo... Realmente agradable, pero está, está mostrando que tiene su, eh, más allá del temperamento, su forma de llevar las cosas. Y aquí el pues el Patriot Way no tiene cabida, entonces cambian muchas cosas de lo que puedes traer de allá, pero, pero evidentemente es parte de, de lo que traen ahora. A mí, a mí me preocupa, eh, ayer lo, lo decían en la transmisión que teníamos a través de la Octava Sports, eh, que les había gustado el la forma de pelear, creo que fue Luis Alonso de, de mostrar corazón en el juego yo creo que es lo menos que deberían eh, mostrar ante un equipo que en teoría, pues es contendiente a, a, a un Super Bowl no hace qué fue un mes antes de que aparecieran las tres derrotas en estas cuatro semanas, eh, era un equipo que, que estaba como favorito en la conferencia nacional y, y que realmente si te quieres poner en esa, en esa parte, pues tienes que, que dejar a un lado que si el coach que si Brady, que si tienes que ganar partidos, y la forma en que iniciaron el juego
0: fue desastrosa y lamentable para, para los Fox. Sí. Uh, y aparte es que del sistema ofensivo, no me, no me termina de, de, de convencer, ¿eh? porque Bruce Arians, Byron Leftwich quieren establecer su esquema ofensivo, y Tom Brady no es ese tipo de corebacks, necesitas empezar a correr más el balón, Tom Brady es más un coreback con pases rápidos, que se deshaga rápidamente el balón, pases cortos, jugadas de play action, y no lo han hecho, han puesto a Tom Brady a lanzar largo a estar en la bolsa, a esperar a que sus uh -huh. receptores terminen sus trayectorias y no ha funcionado, han presionado mucho a Tom Brady creo que por ahí, y también esos movimientos antes de las jugadas hoy el fútbol americano, si tú no te mueves antes de la jugada, no desbalanceas a las defensivas, lo vimos ayer con los Packers esa jugada uh -huh. donde cruzan, engaño de carrera la anotación de Alan Lazar, donde cruzan uh -huh. engaño de carrera, cruza tapante Adams se cruzan, hacen el mesh los receptores, y después la defensiva estaba perdida de, 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 de Chicago, pero ese tipo de jugadas, tienes que ser más creativo para, si quieres atacar a las defensivas. Mm
2: -hmm. o sea, Mira, nos dice nos dice aquí el licenciado Carlos Falcón, hay que recalcar que cada vez es más difícil ganar en la NFL, no claro. cualquiera puede ju jugar, solo los verdaderos atletas, pero la realidad es que Tom Brady es un muy buen atleta, también Gronkowski regresó y ya se ha puesto algo en forma, ¿crees sí. más que nada, Carlos, que quizá ¿Ya las, los equipos encontraron esta fórmula de la ofensiva de Tom Brady? ¿Ya le conocen casi casi hasta cuando es hora de ir a tomar agua?
0: Sí, sí, claro, lo tienen muy bien escauteado y espagnudo ha sido una de las piezas que ha podido controlar y detener a Brady, hay que recordarlo, él era el coordinador defensivo de los gigantes cuando le ganaron a los Patriotas las dos veces en el Super Bowl hoy uh -huh. con los jefes de Kansas City, es el coordinador defensivo. Entonces, sabe la fórmula, conoce muy bien, lo tiene muy bien estudiado.
2: Súper, bueno. Pues ahí está el partido de ayer. Los Chiefs ah. derrotan nuevamente a los Patriotas. Yo, la verdad, iba con los Patriotas. ¿Tú con quién ibas, Carlos? Arturo, ¿con quién iban?
0: Yo con Arizona iba, ¿eh? Pensaba que iban a dar ahí pero, pero de los Chips
2: y los
0: Buccaneers.
2: Ah, de los Chips y
1: de Buccaneers. No, dije Arizona. Para sí, sí. me
2: equivoqué yo, yo, yo,
0: yo, yo iba
1: con Tampa Bay. Yo, yo debo de, de, de confesar que fui de, ese, de esos eh, picks de Upset y dije, no, sí voy con los Bucs. Con los y toda, todo el mundo me decía, no, pero a ver, porque yo, no, es que sí hay argumentos, tal, 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 tal. Ya, ya, no los voy a decir, porque bueno,
0: <risa> eh, definitivamente cuando va
1: para abajo 17 pero ya no hay argumentos en tu plan de juego. Es así, cuando agarras, lo haces, ¿no? Este, tu plan de juego sí. lo haces, este, lo, lo tiras por allá, lo haces bolita y, y vámonos a, 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 a tener que lanzar y a recuperarte en un juego así tan complicado, ¿no? Pero la clave Exacto. es frenarlos. O sea, no, más allá de que tengas que generar puntos, es ahora cómo los vas a frenar. Muchas veces, eh, Carlos, siempre te enfocas y dices, A ver. Estoy abajo en el marcador, 17 puntos a cero. ¿Qué es lo que voy a hacer para remontar? Y, y se enfocan en la ofensiva, tienen que anotar así, tienen que ya no vas a poder correr, tienes que lanzar más. No, aquí es como paro al otro, güey,
0: porque aunque yo, si yo empiece a anotar
1: puntos, la diferencia va a seguir siendo de 17.
0: Sí, y además tú ves a la ofensiva de Kansas City cuando se enfrentan los rivales, y estaba viendo las estadísticas: tercera y largo, tercera y 12, tercera y 15. Ah, ya, los tenemos parados, no van a arriesgar, van a hacer un pasecito corto, un pase pantalla. No van a arriesgar el balón. A largo minutos, es el equipo ¿no? que mejor tiene que mejor eh, concreta en tercera oportunidad, el mejor porcentaje tiene en tercera oportunidad y largo, no corto, tercera oportunidad largo. Después de seis para atrás. Entonces, de lo que te habla es que es un equipo agresivo que ¿cómo lo detienes? Ayer también se equivocaron los bucaneros, después de que había sido un pase incompleto, viene el castigo, fue el personal, le dan el primer 10. No puedes permitir ese tipo de detalles, ese tipo de castigos en contra de esta ofensiva. Es muy complicada, muy complicada. Le he estado estudiando los movimientos que hacen, la manera como utilizan a Terry Kelly, lo colocan en la en el lugar indicado, en la alineación indicada, lo ponen atrás de la línea de golpeo, evitar que lo chequen en la línea, y después cuando lo, le ponen un corner uno contra uno, te va a vencer por velocidad, y tienes aquel, sí, tienes muchas armas ahí en esa, en esa ofensiva, pero sí. no son el mejor equipo de la americana, todavía los Steelers van invictos.
2: <risa> Les encanta por cierto a la afición de los Steelers que recuerden ese tema, que muy aparte de que la gente siga diciendo que los Chiefs son el mejor equipo, dicen, a ver, ¿Quién es el que va perfecto y podrían mantenerse de esa forma una semana más? Pero bueno, vámonos acá que nos dice nuestra productora. Al parecer se acaba de dar la noticia de que Rigoberto Sánchez, el pateador de despeje de los Hawks, será operado debido a un tumor canceroso que se le detectó. Uf. Esperemos que todo Uf. salga bien por allá con el equipo. Y de hecho, él ya dio su comunicado a través de redes sociales, dando las gracias a toda la gente por su apoyo y además diciendo que lo que más le duele es que no va a poder estar al lado de sus compañeros. Así que fuerte abrazo también a toda su familia, si está aquí con nosotros, que esperemos le vaya muy bien al pateador. Sin embargo, pues vamos a continuar con el tema de fútbol americano y a platicar precisamente el equipo Los Colts y el hecho de que esta semana, pues, no les fue muy bien. Un upset, dirías, Carlos?
0: Sí.
1: Arturo, Carlos... Es que, ¿cuál, cuál, cuál, ¿Cuál de los dos? El del es que tú, o el eres, de la es que
2: tú eres Arturo y él sí, es Carlos
0: claro.
2: okay. O sea, tu apellido será Carlos pero su nombre ah. es Carlos Toma, ah, toma claro. poquito café Arturo, para que recuerdes mira, yo, yo, ¿Cómo yo te no, llamo? No. ¿Cuál es tu primer nombre y no, cuál es tu apellido? Mira, de buenos
1: días pero... fútbol eh, yo, no, yo no estoy en el café, estoy con mi, mi sandía ah.
0: ¿no? ah. Es Mira qué dieta tan
2: saludable, oh, eh? mucha azúcar para despertar en la mañana. Pero vamos con el tema nuevamente y, y vamos a intentar esto nuevamente. Carlos, Carlos Rosado, ¿qué opinas de los Titans Colts, los Titanes 45, ante estos Indianapolis Colts que Phillip Rivers, pues, no me decepciona?
0: A, a mí me sorprendió eh, la victoria de los Titanes. Pensé que iba a ser un juego más parejo. Por la manera como jugaron y que vencieron los Colts este, visitando a, a los titanes ya en temporada veía unos Colts muy fuertes a la defensa un, una ofensiva en donde no dependían solamente de Philip Rivers, eran pases cortos se hace rápido el balón, pero también habían corrido bien el, el ovoide era un juego complicado porque al final es rival divisional pero no me esperaba esa paliza ¿eh? una paliza 45 puntos esa defensiva de los Colts, no me la esperaba y creo que parte de este triunfo viene de la motivación después del triunfo que lograron conseguir en contra de los Ravens, se la creen, la manera como los prepara Bravel, y eso es lo que está marcando la diferencia con esos Titans que al final, bueno, pierden con Colts pero de repente ganan contra los Ravens y, y van otra vez a Indianapolis y sorprenden, el ataque terrestre sigue siendo la fortaleza, mientras Derrick Henry sano es muy complicado de tener esta ofensiva
1: pero además, el único corredor que le había logrado generar más de 100 yardas a esta defensa de los Colts había sido era 2008 Henry. 2008 era Henry. Pero además, o sea, les pasó por encima. Y, y yo creo que sí hay algo que no pudieron aguantar, que fue el ritmo ofensivo. O sea, el, el partido fue así, 7-0, 7-7, 14-7, 14-14. O sea, los Colts no están preparados para este tipo de partidos. No aguanta a su equipo a, a, a meterse el tiroteo porque la fortaleza está en la defensiva y, y realmente eh, ahí se, 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 se calzó, se, se golpeó mucho la defensa, vimos a Leonard cómo andaba persiguiendo a Derrick Henry, tratando de llegar a hacer las tacleadas, llegaba ya tarde un jugador que es realmente de impacto en, 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 la, en el equipo y que además eh, los veíamos con estas situaciones de tercero y largo y pues philip Rivers simplemente sigue siendo philip Rivers, entonces eh, creo que es una, una cuestión muy lógica de cómo se podían meter en problemas y, y terminaron, eh, pues, siendo humillados, es ¿no? La realidad, o sea, el marcador creo que ni siquiera refleja la diferencia que pudimos tener en el juego.
2: Sí, es que como lo dices, o sea, la defensa de los Colts será muy buena, pero se cansa, no está preparada para algo así, y la realidad es que Felipe Ríos y sus intercepciones, pues, no importa qué semana lo ponga, solamente una sola semana en esta temporada me ha fallado una sola semana, porque este muchacho está en un récord de la mayor cantidad de intercepciones en su carrera, o sea, quiere establecer ese récord en la NFL, ya, ya, para ah, un y...
1: va, va sobre Brett Fíjate, el, el ratio de, de touchdowns por intercepciones era de cinco touchdowns por cada pase interceptado, 5.5 de, de Ryan Tannehill y, y, y el otro infame apenas eh, por encima del uno y medio o sea, casi ya, ya está equilibrando okay. touchdowns por intercepciones, entonces... Pues sí, eh, eh, cuando entregas tanto el balón, y no es algo nuevo, por eso Mayra siempre está apoyando a Philip Rivers para que siempre le tire más balones al, al rival, ¿no? Y ya parte del, de, 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 de,
0: del atractivo de los juegos de los Colts. O, oigan, ¿y me persona? Me, me gusta mucho, mire. A.J. Brown. Sí. Sigue colocándose entre de los mejores 10 receptores de la NFL. Podría considerarlo ahí, ¿eh?
2: Quizá sí, es el, pero, es, el, el quinto
0: pero sigue sorprendiendo, haciendo jugadas, segundo año nada más en la NFL y mm. me llama mucho la atención este Brown.
2: Ahora, vamos a ver un poquito el panorama de la postemporada, porque platicábamos en camino al Super Domingo el tema de que si los Colts ganaban este encuentro, se iban ya arriba de los Titans por dos partidos. Entonces, pues ya prácticamente le decían, se llevaban el liderato de la AFC Sur, sin embargo, ahora con los Titans, pues los Titans vuelven a tomar el liderato, están a un partido de los Colts. ¿Cómo ven este, esta división? Carlos.
0: No, cerrada, 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 y hasta el final, ¿eh? No sabemos qué vaya a pasar. Yo me voy a inclinar con, con los Colts. Ahorita ya Titanes se colocó arriba de ellos con esta victoria, pero confío en los Colts, van a estar en postemporada, y así se enfrentarían, ¿eh? Si pasan, si todo va bien, si terminan la temporada, si hay 17 semanas, si nada más van a pasar siete, se enfrentarían uh -huh. contra los Chiefs de Kansas City. Duelo, duelo sí, interesante sí. ahí. Y el de Miami Titans, están fuera los Ravens, los Ravens que posiblemente juegan mañana. Y los Browns, que ahí van, ¿eh? me, me da gusto por los Browns que se van a colocar en postemporada, van a estar en postemporada.
2: Y Arturo, ¿tú cómo los ves? Arturo Carlos.
1: Yo
0: lo veo,
2: bien. Yo
1: lo, veo lo veo bastante bien, eh, sobre todo porque eh, tienes una, una gran posibilidad Ahora, la división está peleada y lo, lo habían dicho también en, en la edición de Camila al Superdomingo en la octava. Eh, estos, estos Texans van a ser un dolor de cabeza y todavía les queda parte del compromiso, ¿no? Ante, ante mm -hmm. los equipos de la, de, la, de la división. Y ese 8-3, 7-4, todavía puede cambiar. La gran ventaja para los Titans es que sí, eh, bueno, para los Colts, perdón, es sí. que perdieron, es ¿cierto? Pero está un juego de poder. Eh, empatar el criterio de empatos, o sea, están 1-1 uno uno. si hubiese ganado Indianapolis, se iban a ir a ellos a dos juegos arriba de los, de los titanes Ajá. y eso iba a ser sí. muy complicado, aquí todo puede pasar y, y va a ser un cierre de temporada bien complicado para los dos equipos, ¿eh? porque los, sí. los Texans es un equipo incómodo y aparte el rol todavía no está tan sencillo para ambos equipos, sobre todo para, para, para equipos que, que han estado dentro de la, de la americana
0: Oigan, ¿y saben quién está levantando la mano ahí para hacer, eh, estar en, dentro de la pelada del más valioso? De Sean Watson,
2: ¿eh? Oh. Uy,
0: lo, me, me, me tocó transmitir el juego del, de Acción de Gracias. Ay, pero contra, Ay, Detroit. Contra, contra Detroit. sí. Pero lo vi contra Patriotas y lo vi en semanas anteriores. Lo, estuve, lo he estado uh -huh. analizando las últimas cinco semanas. La precisión que tiene. Se ha echado al equipo a los hombros. Y ha uh -huh. conseguido hacer jugadas grandes, lanzar el balón en la bolsa, extender las jugadas, tomar buenas decisiones, cosas eh, y precisión en sus envíos. Entonces, sí, eh. no creo que se lo lleve al final porque la competencia está difícil con Mahomes, con Russell Wilson, pero de Sean Watson por ahí anda. Y Derrick Henry, bueno, seguramente ahí se va a meter también en la conversación.
2: Sí, la verdad es que Sean Watson ha estado mejorando después de que tuvo un inicio un poco fuerte cuando lo dejaron sin su receptor abierto, pero al final de cuentas, como bien lo dices, es un gran quarterback, se merece el contrato que le dieron al inicio de la temporada y la verdad es que me da mucho gusto ver cómo está saliendo adelante y como dices, o sea, se echó el equipo encima, entonces, aunque no creo que le alcance, más allá de que es un gran quarterback, el tema de que, pues a final de cuentas no, tiene, no va a tener los números. El equipo de los Texas no tendrá los números para que Deshaun Watt se pueda competir como MVP. Creo que eso más que nada va a ser lo que le va a, inf va a influir en ese tema. Y además, Russell Wilson, vamos. O sea, el abuelo ya lo tiene como MVP en Camino al super Domingo.
0: Pero eh, también todo, el abuelo creía entrenano. en los Bears. No
1: les puedes creer nada a, a esos. Oye, a mí lo que me llama la atención en la época del 2020, del fútbol americano que estamos viendo en la NFL, tener un jugador como Derrick Henry Carlos es algo eh, extraordinario, porque eh, sigue corriendo el balón, o sea, tuvo 178 yardas, ¿no? Séptimo partido en su carrera con al menos 150 y de dos touchdowns, aquí anoche, sí. bueno, ayer tuvo tres touchdowns, eh, pero, pero vamos, se mete con nombres poderosos, como corredores en la historia, ¿no? Jim Brown Barry Sanders, Eric Dickerson eh, Tomlinson Emmett Smith, o sea, Derrick Henry es de ese calibre, es de ese calibre y creo que es algo que hay que darle todo el peso porque la realidad es que además, como lo ha hecho por ejemplo además de visita, o sea, tú, sí. tú estás cómodo en casa, pero lleva sus últimos ocho partidos ha superado las 100 yardas eh, como visitante, lo hizo en, en, en el tema de los playoffs que desde ahí viene esta esa rachita y, y bueno, pues vamos a ver si logra superar a Barry Sanders que eh, mantiene el récord de 10 partidos de visitante, 10 partidos consecutivos con al menos 100 yardas y, uh -huh. y yo creo que puede, puede lograr algo interesante ahí. Pero Derrick Henry es de ese calibre y en esta época hay que valorarlo más. Así como cuando Jim Brown corría y llegar a las mil yardas era todo un... Eh,
0: un reto, sí. Era claro. un reto,
1: ¿no? Era, o sea, sí. un, cuando un jugador, un corredor llegaba a mil yardas en la época de Jim Brown era así como de wow ahora estamos regresando a las mismas.
0: A las mismas, y cuántas veces le están dando el balón, o sea, no es nada fácil, después de un partido no. acabas muy, muy adolorido como corredor, a pesar de que ese mide 1.91, pese 110 kilos, tenga esa fortaleza, te vas cansando como corredor, yo el año pasado, la verdad, dudaba de Derrick Henry al final de la temporada, porque me acuerdo los últimos cinco partidos que le empezaron a dar el balón el balón alrededor de 25, 30 veces por encuentro. Llegó a post -temporada, le temporada le siguieron dando el balón igual y siguió siendo productivo. Este año tenía mis dudas si se podría mantener sano durante toda la temporada y ha demostrado que es ese coreback, digo, que es ese corredor elite que necesitaban los titanes y que se está poniendo ahí eh, está levantando la mano para ser uno de los mejores y no es casualidad, no solamente es el tamaño que tiene Derrick Henry, porque salió con muchas dudas del colegial, que un corredor alto, que no era difícil que se mantuviera tanto tiempo sano dentro de la NFL. Pero si ustedes ven cómo se prepara el trabajo que hace en pretemporada, es de llamarse la atención y eso es el reflejo de que en temporada Siga, siga, siga siendo un jugador constante y que lo lleve a esos niveles.
1: Y además, es que... siempre, perdón, May, eso en la segunda mitad. O sea, sí. eh, la, la mayor cantidad de yardas es cuando la defensiva está pulverizada, y eso creo que es algo de, los, de las cosas interesantes. Ya nada más para, para terminar con el tema de Derrick Henry, ¿podrá romper el récord? Yo creo que sí, porque va a Jacksonville, o sea, día de campo, ¿no? Va a Green Bay. Ese puede ser algo complicado porque la defensa, sus linebackers, ¿no? Pero le lo hacen Green Bay,
0: le, le puedes correr lo que quieras, ¿eh? A Green Bay.
1: Sí, pero, pero podría ser, y, y sobre todo en el tema del clima, le beneficiaría para tratar de correr, porque ese juego va a ser el sí. 27 de diciembre. Uh -huh. Y cierras en Houston, ¿no? O sea que los tres partidos creo que puede correr las 100 yardas y sí. romper un récord algo histórico. ¿Cuántos lleva? Cuántos lleva llevó? 8. Lleva, llega, llegó a 8 ah, empatando okay. a Chris Johnson también con los Titans. Pero, pero buscar a llegar a, a esos 10 para empatar a, a Barry Sanders y ya llegar a los 11, a romper el récord.
2: Sí. No, la verdad es que Jerry Henry, o sea, es un impresionante corredor, pero más que nada también el tema de la rehabilitación es lo que lo permite estar allí. Él mismo comparte en sus redes sociales toda su trayectoria y la verdad impresionante. Pero hablando precisamente de, esas de esos jugadores que se mantienen a la cima o que por lo menos después de que les dicen, cuidado, Kate, te voy, regresan. Vamos a ver qué sucedió el domingo por la noche. Un Aaron Rodgers que también está compitiendo para ser MVP, ¿eh? O sea, los claro. Bears ante los Green Bay Packers, Chicago simple y sencillamente no apareció. Y pues, Carlos, ¿cómo viste el domingo por la noche?
0: ¿Sabes qué? Yo había levantado la mano con esa defensiva de Chicago, que es una de las sólidas defensivas en la NFL el día de ayer demostró lo contrario los linebackers no aparecieron, no podían detener la carrera, con esos cambios de dirección se perdían, eh. tanto Danny Trevathan como Racon Smith no los vi a ese nivel, no los vi leyendo, anticipándose, cerrando los huecos y eso le permitió a Green Bay bueno también correr, correr el balón, por otro lado Aaron Rodgers bueno sigue siendo, estando en un nivel, estando en el elite de los corebacks de la NFL, la facilidad que tiene para deshacerse del balón, para identificar a sus receptores y bueno y ayer también un gran día, más de 40 puntos para estos Packers. Que mi única duda con ellos no es la ofensa, es la defensa nada más. La defensa por tierra, por aire juegan cinco o seis defensivos profundos, tienen presión con los dos con Sadarius y con Preston Smith, pero el ataque terrestre es uno de los problemas de, de Green Bay y es lo que les afectó al final el año pasado en la final de la conferencia.
1: Eh, les, les corrieron ahí, bueno, lo que quisieron los, los 49ers, pero, pero creo que eh, algo, algo que, que da un buen sentir para este equipo, tuvo otra vez cuarto juego consecutivo para Aaron Rodgers con más del 70% de pases completos, no llegó a las 300 yardas como lo había hecho en los juegos anteriores quería empatar ahí un récord de, de Brady y de, y de Manning bueno, también Jared Goff ahí en la ecuación, pero bueno eso no está entre los <risa> históricos pero, pero sí, el, el, el punto a mí, a mí lo que me da la atención es o sea, ganaron 41 a 10 el partido, o sea, 15 puntos de los Bears vienen en el garbage time, último sí. cuarto, o sea, sí. por completo, y, y el que haya regresado Trubisky, es cierto, por ahí en el fumble, eh, que, que regresa en el scoop and score de, de, de los Packers, hubo castigo, o sea, lo sujetaron del, de la barra en la tacleada, no se marca el castigo y, y se queda la anotación que pudo haber revertido esto, y probablemente cambiar parte del juego, no, de la, de la tendencia, pero yo creo que sí eh, es algo es algo clave el cómo pudieron correr el balón, tanto sí. con Jamal Williams como Aaron Jones, o sea, más de 15 acarreo los dos, eh, promedio de más de 4 o 5 yardas por acarreo, creo que, 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 que están encontrando un balance, y eso se vio porque las necesidades del juego estaban ahí, o sea, tienes el juego sí. dominado, Aaron uh -huh. Rodgers no necesitas lanzar más de 30 pases, y claro. aún así tuvo cuatro pases de touchdown entonces, pues... Eh, sí. Creo que eso es algo muy importante que, que puede tener Green Bay hacia lo que quieren ejecutar, y sobre todo porque están en la pelea muy pareja para tratar de ser el número uno sembrado, y yo siento que eventualmente lo pueden alcanzar porque los Saints, después de que lo, lo que hicieron ayer, y ya lo platicaron ustedes, pero no tienen juego aire, ¿no? Por más yeah. que Taysom Hill, y, y yo creo que están esperando a que, a que de alguna manera James Winston pueda tomar un poco más de de madurez en el en el rol que pueda eh, traer como coreback, pero si no regresa eh, Drew Reese, este equipo está acabado y podrían estar perdiendo eventualmente el, el primer, el primer lugar de la siembra y ir a la tundra, pues es ya sabemos qué complicado puede ser, ¿no?
0: Bueno,
2: increíble. Bueno, sí. por ahí ya nos está diciendo la productora que estamos llegando al final del programa, así que antes de irnos, vámonos a ver los resultados del resto de los partidos que no tuvimos la oportunidad de ver cómo les fue, porque no solamente hubo domingo por la noche, así que aquí tenemos los resultados, los Texans le ganaron, bueno, este es del jueves, los Texans 41-25, a los Detroit Lions, Washington 41-16. Todos
0: perdieron con Washington. Todos, sí. Sí, no, 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 no ahí todos...
2: No Increíble. creyeron en esa línea
0: defensiva de los Reds, del gente... de Washington Football Team.
2: Y todos creyeron en la magia de la barba Miami Dolphins 23, así que sí, ahí sí la atinaron, aunque sí, nadie, con, con nadie yo, creyó cualquiera. en el upset de los Patriotas. Sí, nadie nadie eh. creyó. Y todos fueron con apretado. Rolando.
1: Era un juego apretado, eh. La realidad es que estaba... Yo fui también Cardinals, tú también, eh, Carlos, pero sí era un juego que, que no estaba sencillo para
0: los pronósticos.
2: Yo me fui con los Patriotas, ¿eh? Así que sí. yo sí creí en el ápice por la localía, más que nada, por la Desap localía.
0: Desaprovecharon los Cardinals ahí cuando no anotaron antes de terminar la primera mitad, que se la jugaron en cuarta. Sí, se jugaron en Creo que esa fue clave. Ajá.
2: Exactamente. Otro partido cerrado, los Vikings le ganaron a Carolina... 28 Oye, y Sly
0: dejó ir el partido. Hijo. Sí, falló. Gol de campo okay. para el triunfo.
2: Así sucede, es que esos pateadores son, son héroes como fueron en San Francisco, simple y sencillamente. Adiós. Entonces, los Browns, como bien lo dices, Carlos, 27-25 y todos fueron con ellos. Mira nada más. Bueno,
0: entonces, Hasta ya? yo. No, pero les ganaron el
1: juego al final. Sí, es, pero, Jacksonville ¿sí? ha
2: dado buenos partidos. ¿eh? La realidad es que Jacksonville empieza como que ataca un poquito, pero luego se olvidan de jugar fútbol americano y ya no tenemos. Mira, Jacksonville
1: es un muy buen, mal equipo.
0: Sí, <risa>
2: exactamente. exactamente.
1: <risa> sin
0: sin Mishu, luego. Eh, este, y ayer Mike Lennon.
1: Sí, y <risa> DJ Chow? Tampoco Entonces, estuvo.
2: Y los Giants le ganaron al equipo de nuestra productora 45-26 que ya estamos platicando. Los Giants le ganaron a los Bengals 19-17. Y si todos fueron con los Giants, creo que porque sin Burrow, pues los Bengals ya prácticamente pueden decirle adiós al resto de la temporada. Los Bills 27-17 y todos se fueron con los Bills muy bien. Yeah. Ay, los Raiders, los Raiders que no aparecieron Ay, Roberto, en Atlanta. Roberto,
1: qué bueno que se mantuvo con el corazón y le sí. pegó. <risa>
0: Increíble, ese no sí. esperaba no ese esperino, Después del juego que se aventaron los Raiders contra Kansas. Sí. Ir a perder ahí de esa manera no. contra Falcons, no.
2: Cinco capturas a Derek Carr, no o lo Rams. puedo creer. Pero bueno, San Francisco 23-20 le pega a los Rams por cuarta ocasión. O sea, cuarta ocasión. Simple, Kyle Shanahan es increíble, ¿eh? Pero sí. ni modo ni hablar. Tampoco le creían a San Francisco. Nadie me vio en camino al Super Domingo que les decía que regresaba Richard Sherman. O sea, y, la, y que iban a tener juego terrestre. Bueno, ni hablar, los Saints 31 3, pues Denver Bronco jugó sin quarterback, y hay quienes dicen, como lo acaba de decir Arturo, que tampoco los Saints tienen quarterback, eh. Porque bueno, saben correr.
0: Pero, bueno, el año pasado se lastimó Drew Brees, perdió cinco partidos y los cinco los ganó Teddy Bridgewater. Este sí. año ya perdió dos Drew Brees, dos partidos, y los dos partidos los han ganado los Santos. Sabe ah. preparar al equipo Sean Payton, es un sí. head coach que sabe, ¿sabes qué? Mi coreback titular está fuera. Bueno, vamos a ver cómo le damos las herramientas a Tyson Hill para que gane los partidos. arropado uh -huh. de la defensa, que pueda detener a los rivales, robar balones.
2: Sí, fíjate que Sean Payne, por ahí decían, el ego de Sean Payne no va a permitir que haga un sistema de otra forma. O sea, para él, tiene que preparar el, el juego para que gane Tyson Hill, para que se vea bien, claro. porque él es el que ha creído en él. Así que pues ahí tienen los resultados del resto de la semana 12. El partido todavía lo estamos esperando. Eh, si sí, Se juega el de Baltimore contra Steelers y el partido de esta noche, los Seahawks ante los Eagles 2 se fueron con ciaro. Pues sí, es que es además cumpleaños de Russell Wilson. ¿Qué creen ustedes suceda este lunes por la noche, Carlos, Arturo?
0: Bueno, fácilito, ¿no? Fácil, ¿crees? y después como está jugando, lo único fuerte de de Filadelfia, es la línea defensiva, ¿no? Sí. Ahí podrían contener a Russell Wilson, pero también los Seahawks ya están jugando mejor defensiva, lo, de, lo han demostrado las últimas dos semanas, sí. aunque perdieron contra los Rams, pero ahí estuvieron solamente 23 uh -huh. puntos de esa defensa, y la semana pasada también contra contra Arizona, lograron contener a Kyler Murray, que era, eh, que es la debilidad al final de los hijos. y por otro uh -huh. lado Carson Wentz, bueno, bueno, sigue a, a ver cuántos balones le uh -huh. interceptan ¿no? pero,
1: pero hoy debe ser un buen juego para Carson Wentz, yo siento que por tienen buenos años. jugadores por la defensa, y porque además el, 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 la, la oportunidad que tienen, como, como la defensiva de los Seahawks se enfoca mucho en detener la carrera, y tiene a Miles Sanders Van a uh -huh. yo siento que van a estar constantemente ese front seven pegado a la línea y van a dejar en, el, en ese mano a mano si los pones con un níquel van a quedar vulnerables y creo que Carson Wentz debe, o está obligado mejor dicho, a I'm tener sad. un juego decente y tener con Jalen River o sea, con tus receptores debe tener un juego decente y eventualmente pues sacar el no el resultado, son favoritos por seis puntos, pero mientras no caigan yo traigo ahí un parlecito <ríe> bien puesto ¿eh? nada más me falta que ya ganen lo, el juego el equipo de, de Seattle, y, y mira yeah. -ching.
2: Right. -ching. Bueno, pues muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron en Buenos Días Fútbol creo que esta noche por lo menos vamos a tener un gran espectáculo, ya sea que los Seahawks derroten con muchísimos puntos y nos den grandes jugadas con DK Metcalf, pero pues va a ser espectáculo y eso es lo que queremos para un lunes por la noche, así que espero que disfruten de su día, ya se hayan terminado su cafecito, porque yo ya ya se acabó Bien. muchachos a mí Salud. me
1: mandaron café, caray, qué barbaridad. No, tú
2: con tu sandía. Pero bueno, les recordamos que tenemos Buenos Días Fútbol, también tenemos Camino al super Domingo el día de hoy, y Máximo Avance al día. Así que ahí los esperamos a través de todas nuestras transmisiones de Máximo Avance, y recuerden descargar el podcast que ya está disponible en todas sus plataformas. ¡Hasta luego!